0: Dit is De Toekomst Jeugd, de podcast van marketingbureau Max United. Wist je dat er in ons kantoor een piano staat? Het is Kurt's favoriete plekje. We zijn dan ook heel blij om voor deze aflevering Stefan van Vleteren in onze lof te mogen ontvangen. Hij is de CEO van het wereldvermaarde pianohuis Mane. De missie van Piano's Mane is niet om de beste pianos ter wereld te maken, maar wel om zoveel mogelijk mensen piano te laten spelen. Hoe pakken ze die missie aan? Hoe ziet Manen de toekomst? En is het niet jammer dat zo'n historisch en ambachtelijk instrument niet aan de digitalisering ontsnapt?
1: Stefan van Vleteren, hartelijk welkom. Dankjewel. U bent de CEO van Piano's Manen. Laat ons eerlijk zijn, als het over piano's gaat, dan behoort Manen toch wel. Tot de absolute top in de
2: wereld? Ik denk het wel, in alle bescheidenheid dan toch, hè, want we willen graag bescheiden zijn. Maar het is zo dat, op vlak van pianos, dat er denk ik niemand in de wereld zo hard daarmee bezig is. Er ook heel veel over weet, hè, dan als bedrijf. En eigenlijk ook alleen met pianos bezig is. Er zijn grotere bedrijven in de muziekinstrumentenwereld, die zeker in de retail, hè, de Tomans van deze wereld, die echt wereldwijd mastodonten geworden zijn, maar die focussen op heel veel muziekinstrumenten. Bij Piano's Manen, dat staat ook in onze missie, is er eigenlijk focus op 88 toetsen. Dus op de piano aan zich, maar dan ook alles wat dat ermee te maken heeft. Ja. Van de verste geschiedenis tot de verste toekomst. Daar willen we eigenlijk mee bezig zijn.
1: Wat mooi, want we gaan het vandaag niet alleen over piano's hebben, ook over samenwerkingen, innovatie, werkgelegenheid. Ik denk dat dat thema's zijn die u nauw aan het hart liggen en die, als ik me goed heb geïnformeerd, ook wel ingebakken zijn in het DNA van MANE. Maar misschien moet u toch heel kort eens de geschiedenis van het bedrijf schetsen, want MANE is of was een familiebedrijf?
2: Het is nog altijd 100% een familiebedrijf, dus het is op dit moment in handen van de derde generatie. Dus Chris Manne, die de tweede generatie is, die heeft eigenlijk alles voorbereid samen met het managementteam naar de toekomst toe. Dus de aandelen die zijn geschonken aan de twee zonen. Die zitten alle drie in het bedrijf ook, maar hebben jaren terug al beslist om een soort extern management te hebben met mezelf als CEO. En uiteraard nog heel wat collega's samen met de familie om dan eigenlijk het bedrijf vooruit te helpen.
1: En wanneer is Manen opgestart geweest dan?
2: In 1938, dus we bestaan binnenkort 85 jaar. De derde generatie is eigenlijk aan boord sinds 2005 en 2008, denk ik. En ikzelf ben er sinds 2008 ook.
1: Ja, ja. zo'n mooie geschiedenis is dus van vlak voor de Tweede Wereldoorlog opgestart.
2: Ja, moeilijke periode Ja, Chris, op dat vlak kan hij heel mooie verhalen vertellen over hoe zijn vader eigenlijk in zeer moeilijke tijden vanuit zijn... Hij was koster hè, en zoals het toen was met kosters moest je een bepaalde kerk hebben waar je te werk gesteld werd. Dat was dan toevallig Ruisenrede. En zo zijn ze eigenlijk ook met het bedrijf en met de familie in terecht terechtgekomen. En inderdaad, in de, net voor de oorlog, hè, dus de, er was ook crisis. Hè, dat is ook een woord dat Chris ja. heel vaak in de mond neemt. Hè. Ik heb eigenlijk van bij de beginperiode van mijn vader tot nu nog nooit anders geweten dan dat er ergens wel een crisis was. Maar het is eigenlijk altijd de kunst geweest om u aan die crisis aan te passen en daar iets mee te doen. En bijvoorbeeld in het geval van de eerste generatie, van de vader van Chris, was dat dan net voor de Tweede Wereldoorlog inzetten op tweedehands pianos. Mensen hadden... Minder middelen, er was ook minder aanvoer van nieuwe instrumenten uit de verschillende fabrieken, heel vaak Duitse fabrieken. En dus het inzetten op tweedehands pianos was toen bijvoorbeeld iets wat door die periode hen als klein bedrijf heeft geloodst. Ja, ja.
1: hoe een crisis een kans geworden ja, is. Iets ja. opvallend in die geschiedenis, denk ik al, denk ik, of ben ik van overtuigd, want het woord samenwerking is een woord dat ik heel vaak hoor als het over piano's manen gaat. En ik heb nu ook ontdekt dat het zelfs verweven zit in het uh, aanvankelijke logo van manen. Ik dacht dat er gewoon drie huppelende haasjes waren die daarin staan, maar dat is meer dan dat.
2: Ja, maar het is niet het logo. Dus als bedrijf heb je natuurlijk het logo met de piano en ja. manen erin. Maar je hebt dan elke bouwer, elke instrumentenbouwer, hè, van ook al sinds de middeleeuwen, die had zijn eigen rosas of zijn eigen keurmerk die hij dan inbouwde in de instrumenten. Dus bij klavierinstrumenten was dat zeker het geval. En het rosas van Chris Manen als bouwer is inderdaad een rosas met drie hazen. Nu, het is niet zelf uitgevonden, het wordt nog gebruikt. Ik denk in de kerk van Nantes vind je het in het raam verwerkt. En die drie hazen staan eigenlijk voor de samenwerking tussen de drie aspecten die bij het brengen van mooie muziek zo belangrijk zijn. Je hebt uiteraard een instrument nodig om dat op te brengen. Je hebt een partituur nodig, een muziekwerk. Je hebt een uitvoerder. En dat is net het verhaal al van samenwerken tussen drie aspecten. Het is ook zo dat bij bijvoorbeeld de pianobouw, het is door de muziek die erop gebracht wordt dat ook de piano is geëvolueerd. En ook omgekeerd. De componisten in de geschiedenis, door het feit dat zij ineens nieuwe uitvindingen ter beschikking hadden, een nieuw soort piano, konden zij ook weer nieuwe muziek brengen. En dan heb ja. je natuurlijk de uitvoerders die dan gebruik maken van al die mogelijkheden en al die klankkleuren die het instrument brengt. Dus het is altijd die, die wisselwerking tussen ja. de
1: drie. Zo'n soort heilige drievuldigheid ja. van, de, ja. Ja. van de pianobouw. Ja. Ik hoor nog heel vaak in, in ondernemerskringen de uitspraak, wat je zelf doet, doe je beter of we hebben geen pottenkijkers nodig. Als ik interviews lees met u, dan hoor ik iets helemaal anders. U gelooft en investeert actief in het, u noemt dat het organisatienetwerk van manen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, het is zo dat open bedrijfscultuur, dat dat iets is dat we al heel lang proberen in het bedrijf in te brengen. En dat is denk ik één van onze sterktes. Je hoort heel vaak ondernemers zeggen van ja, bij ons in het bedrijf moet iedereen denken als een zelfstandige en ze moeten een beetje doen zoals het bedrijf van Hennis. Maar als je dan de vraag stelt, oké, maar wat weten ze eigenlijk over het bedrijf? Weten ze hoeveel winst je maakt? Wat uw investeringen zijn? Wat je ermee doet? Wat uw plannen zijn? Dan is heel vaak het antwoord dat je krijgt, ja, nee, ze moeten ook niet te veel weten. Want als ze weten hoeveel winst dat we maken, het eerste dat ze gaan doen is opslag vragen. -hmm. Terwijl dat dat absoluut niet het geval is. Mensen denken veel verder dan dat. En de betrokkenheid die wij krijgen van onze mensen... Door hen bij alles te betrekken, van A tot Z, en nu ben ik over intern bezig, is enorm. Dus bij ons zijn er geen geheimen intern. We proberen ook heel open te communiceren, te zorgen dat iedereen van alles op de hoogte is.
1: Misschien ondertussen al eens vragen over hoeveel mensen spreek je dan?
2: Nu zijn we met een kleine honderd. We waren met 101. Ik denk dat we we nu met met 99 of 100 zijn. Het varieert, maar het zit rond de 100. Dus we komen van, om even de groei te schetsen, in 2008 waren we denk ik met 35. Dus we zijn nu gegroeid naar een 100 mensen. Dat is sowieso al uniek in de branche van de piano's. Want het blijft toch een niche als je het business-wise gaat bekijken of retail geweest. En daarvan ongeveer 75 in België en 25 in Nederland. En die mensen worden eigenlijk vooral georganiseerd rond zelfsturende teams. Dus dat is ook iets... Wat wij al de voorbije 15 jaar heel hard hebben aangewerkt, om eigenlijk van een meer hiërarchische cultuur in het bedrijf te gaan naar een heel vlakke structuur, waar meer met rollen wordt gewerkt, maar waar het vooral de bedoeling is dat men echt gaat samenwerken en dat we eigenlijk allemaal aan dezelfde kant van het touw trekken om, ja, om het bedrijf vooruit te helpen. Met als gezamenlijk het doel de piano en dan eigenlijk mensen zin doen krijgen om piano te spelen. Want dat is eigenlijk onze missie. Hè? Als je gaat kijken naar de missie van piano's manen, dan is dat mensen hoesting doen krijgen om piano te spelen. Ja,
1: daar viel mij ook op ja. dat het niet was, we willen de allerbeste piano's maken, maar eigenlijk is dat op één mensen hoesting doen krijgen om uh, piano te spelen. En dat lukt aardig?
2: Ik denk dat dat aardig lukt. Nu, we, doen, allee, we proberen ook echt mensen met piano's overal in contact te brengen. Het is ook zo dat de piano aan zich een instrument is die nog altijd zeer populair is, hé. los mm. van uh, wat wij daar allemaal voor doen. Ik denk dat als je gaat kijken in alle muziekgenres op vandaag, de piano nog altijd de koning van de instrumenten is. Hé. Of je nu op MTV een videoclip ziet met hip-hop muziek, heel vaak zit er een stukje in waar iemand achter een vleugel zit en iets doet. Dus een, het is van alle genres, van alle leeftijden ook. En we zien zelfs dat de, de instapdrempel steeds lager wordt. Hè. Je ziet kleuters op een iPad via een app in aanraking komen met, met witte en zwarte toetsen. Waardoor dat ze eigenlijk al, ja, die, die zin om daarmee bezig te zijn, wordt daar eigenlijk al een stuk aangekweekt. Ja, ja. Waar pakweg 50 jaar geleden ja, dat helemaal anders was moest je misschien al bij een goed gezin opgroeien waar dan die piano stond en waar je daar dan door aangetrokken werd. Ja. Dus die drempel verlaagt wel steeds en dat is een goede zaak natuurlijk.
1: Ja. Ja. Dus in feite kunnen we wel al zeggen, als men in het jaar 2040 naar deze podcast luistert, is de kans groot dat er dan ook heel veel mensen nog piano zullen spelen of de piano zullen ontdekken.
2: Ik ga daar zeker van uit. En het is ook zo, het mooie aan piano is dat het eigenlijk tegelijk zeer ambachtelijk en zeer, hoe moet ik zeggen, geschiedkundig gezien is daar de voorbije honderd jaar weinig in veranderd. Maar anderzijds is het ook heel innovatief op veel vlakken en is het een stuk tijdloos. -hmm. Dus vandaar dat ik er eigenlijk bijna heilig van overtuigd ben dat in 2040 nog altijd evenveel mensen piano zullen spelen en dat er naast de piano zoals we hem vandaag kennen, die er dan nog altijd zal zijn, dat er misschien ook wel weer evoluties, in, innovaties gaan zijn. De digitale piano vandaag hmm. zal verder evolueren, maar ook nog andere dingen. Maar die akoestische piano zoals we hem vandaag kennen, ben ik zeker van, dat zal er nog altijd zijn.
1: Het wordt een en-en-verhaal. Wordt maar, een en-en-verhaal. We gaan straks over de innovatie nog ja. verder gaan. Iets dat mij wel interesseerde ook was, terug op die organisatienetwerken, die spelen zich niet alleen binnen het bedrijf af, jullie gaan eigenlijk ook buiten het bedrijf, netwerken, organisaties of samenwerkingen heel sterk aanmoedigen.
2: Ja, omdat ook in de kennis voor het ontwikkelen en de innovaties die wij toch willen doen binnen de conservatieve markt van de pianowereld, dat doe je natuurlijk niet alleen. En het is eigenlijk door samenwerkingen dat je vaak heel grote stappen kan zetten. Een mooi voorbeeld nu is een samenwerking met een, een New Yorkse architect, Rafael Vignoli, die eigenlijk vanuit zijn ergonomie en vanuit zijn manier van denken in zijn gebouwen ideeën had voor het verbeteren van de piano zoals we hem vandaag kennen. Samen met de ideeën die wij al hadden, puur pianotechnisch, konden wij eigenlijk iets heel moois creëren. En dat is iets waar ik ben nu een klein beetje heel première informatie aan het geven. Ik denk dat daar in de toekomst nog meer gaat over verschijnen in de pers, over dat project. Maar ook inderdaad naar buiten toe proberen wij heel open te zijn, ook met al onze leveranciers. Hè. Want we zijn naast bouwer ook een stuk retailer. Hè. Dan gaan wij instrumenten aankopen of invoeren en met toegevoegde waarde weer verkopen? Maar ook daar is het samenwerken en het co-creëren is eigenlijk zeer belangrijk. Je ja. wordt er alleen maar zelf beter van en je gaat er misschien ook de andere partij een stuk beter in maken, maar dat is niet verkeerd.
1: Ja, en, en dat hele proces dan? Wat is uw plaats? Bent u dan de klassieke bedrijfsleider of bent u dan die netwerkleider of hoe plaats je jezelf erin?
2: Ik zie mezelf als iemand die probeert mee de grote lijnen uit te zetten en de mensen er zoveel mogelijk attent op te maken dat we in al onze creativiteit die grote lijnen moeten meevolgen. Ik zie mezelf, we hebben sowieso al geen hiërarchie, ik zit ook fysisch tussen de mensen in, wat in veel bedrijven helemaal anders is. Maar ik denk dat als je naar zelfsturing gaat, dat het zeer belangrijk is dat iedereen bij de les blijft in waar je naartoe wil. En we zitten ook in een heel creatieve sector. We hebben heel veel creatieve mensen aan boord. En het grote gevaar is dat dat je met al die creativiteit ook vaak een beetje die gemeenschappelijke richting en dat gemeenschappelijke doel kan kwijtspelen. En ik denk dat het mijn taak is in het geheel om te zorgen dat we daar altijd dicht genoeg bij blijven. Uiteraard is er heel veel ruimte voor creativiteit daarbuiten, maar de gezamenlijke toestelling mag je niet uit het oog verliezen.
0: Samenwerken betekent dat je elkaar beter maakt. De nieuwste innovatie waar Stefan van Vleteren naar verwijst is de inmiddels geïntroduceerde curved piano. De ontwikkeling gebeurde in samenwerking met de grootste pianisten ter wereld. Maar hoe orchestreer je zo'n samenwerking?
1: Als ik dat hoor, die uh, open bedrijfscultuur, zelfsturende organisatie, die invloed en samenwerkingen van buitenaf, dat klinkt in theorie heel mooi, maar is elke werknemer daar klaar voor? Dat, zorgt dat ook niet voor stress bij bepaalde mensen?
2: Ik denk dat dat zeker zo is dat niet iedereen in zo'n systeem kan, kan werken. Ik denk als ik voor België spreek, hebben wij daar hard aan gewerkt de voorbije jaren. Enerzijds om mensen, ja, mensen die daar echt niet in pasten, die zijn misschien vertrokken, hè, omdat ja. ze zich een stuk verweest achtergelaten voelden. En bij aanwerving is het wel zo dat, dat onze bedrijfscultuur eigenlijk de belangrijkste selectieprocedure is. Hè. Naast onze waarden die we hebben. We hebben altijd het idee van als iemand slim is en hij past in onze cultuur en onze waarden, dan werkt dat. En al de rest kan je leren. Terwijl iemand die alles al kan wat je wil voor de job, maar die helemaal niet past in je cultuur of er andere waarden op nahoudt, ja, dat wordt altijd moeilijk. Waardoor we nu geëvolueerd zijn tot een team, een een prachtig team, want dat vind ik nog altijd de grote sterkte van het bedrijf. Dat zijn die mensen die echt allemaal die cultuur omarmen, die weten hoe wij daarmee omgaan en hoe zij daar kunnen mee omgaan. En het grote verschil hebben wij uiteraard in Nederland gemerkt. Want daar hebben wij in december 2018 een bedrijf overgenomen, de nummer één van Nederland, die was met 25 medewerkers. En eigenlijk hadden wij op voorhand heel hard gekeken, ja, de cultuur in Nederland en de cultuur in België, hoe verschillen die landen van elkaar. En eigenlijk is gebleken dat dat toch een beetje fout ingeschat was, want die landencultuur heeft voor ons heel weinig invloed gehad. Een Nederlander en een Belg zijn wel verschillend, maar als het gaat over muziek en over business doen, dan viel dat wel mee. Maar wat was het grote probleem? was de bedrijfscultuur zelf? Het... Het bedrijf dat we hebben overgenomen, was heel hiërarchisch gestructureerd. Ook al waren er maar 25 mensen. Je had de generaal en de kolonels. en En iedereen was verantwoordelijk voor zijn stukje. En iemand anders mocht zelfs niet meedenken over andere stukjes. Het open cultuur was er helemaal niet. Niemand wist hoeveel het bedrijf aan omzet maakte, winst maakte, wat de plannen waren. En uiteraard, als je dan vertelt, we gaan het anders doen... Dan vindt iedereen dat heel, heel goed. Maar het menselijke, het, de gewoontes van jaren mm-hmm. veranderen, dat heeft toch wel wat tijd gekost. En we zijn nu drie jaar verder, waar natuurlijk ook een paar coronajaren tussen zitten. Maar nu kunnen we zeggen dat we mee zijn en dat we eigenlijk een soort ingemaakte bedrijfscultuur hebben. Maar dat was echt wel even, even schrikken, hoe dat mensen, ook al zijn ze echt bereid om in die nieuwe cultuur mee te gaan, zich verweest voelen als ze ineens zelf mogen beslissen. Zelf mogen creatief brainstormen, nadenken, met ideeën afkomen, terwijl het vroeger altijd voor hen gedaan werd. Dus dat was wel een uh, een grote omschakeling.
1: Ja, ik kan het me best voorstellen. Ik las ook op jullie website dat jullie echt wel interne procedures hebben om het maatschappelijk denken te bevorderen. Ik lees het zoals ik het uh, op de website ook heb gelezen. Wat moet ik mij daar concreet dan bij voorstellen?
2: Ja, maar er zijn natuurlijk verschillende dingen. We gaan bij elk bedrijfsproces ook daaraan denken. En dat staat ook in ons DNA, van hoe we daar moeten mee omgaan. Het gaat van, we gaan een boek drukken. Dat is nu bijvoorbeeld waar we mee bezig zijn. Voor ons zoveeljarig bestaan willen we een boek. Oké, okay, wat zijn de maatschappelijke elementen die je daar moet in meenemen? Van het papier en, en hoe het gemaakt wordt, hoe het verdeeld wordt. We hebben natuurlijk dingen die we puur commercieel ook doen. Je hebt waarschijnlijk gelezen dat we voor elke piano die buiten gaat, dat we een boom planten of laten planten samen met WeForest. Maar we willen echt dat bij iedere procedure dat mensen gaan nadenken, wat is die impact? Nu, dat staat daar, dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd. Daar hebben we wel nog een hele weg te gaan. Dat dat wil ik ook wel echt toegeven. We zijn nu aan het kijken om eventueel het VOCA-charter van maatschappelijk verantwoord ondernemen... gaan bekomen en daar echt ook een een hele weg naartoe uit te schrijven. We voelen ook dat dat nodig is omdat wij, we zijn ook heel hard bezig met de generaties binnen ons personeel. Als je spreekt over HR, door het feit dat we vlak gestructureerd zijn is alles heel informeel, kan er heel veel. Maar wij zijn eigenlijk vooral aan het kijken hoe zijn onze mensen eigenlijk generatiegewijs ingedeeld. Hoeveel babyboomers hebben we in dienst, hoeveel mensen van generatie X, generatie Z en zo verder. En door bij te leren over wat er specifiek is voor die generaties, zie je ook de verschillen en begrijp je ook veel beter waarom bijvoorbeeld de jonge mensen die er de laatste vijf jaar bijgekomen zijn over veel dingen anders gaan nadenken, iets heel stoms. Op een bepaald moment zeggen we, we gaan gratis fruit geven aan het personeel. En bij ons, we beslissen dat op dag één en de dag daarop is dat uitgevoerd door het feit dat die beslissingslijnen heel kort zijn. Maar dan zijn er die opmerkingen van, ja, de bananen die jullie in de rifter gelegd hebben, zijn eigenlijk wel niet op een maatschappelijk verantwoorde manier tot ons gekomen. Kun je daar in de toekomst ook op letten? En dan -hmm. is er een generatie die zegt van, ja, een gegeven paard kijk je toch niet in de bek, in plaats dat je tevreden bent dat je gratis fruit krijgt. Maar dan hebben wij wel zoiets van, nee, nee, de wereld is veranderd. En dat zijn ook allemaal dingen die spelen. En je ziet dat een nieuwe generatie daar bijvoorbeeld harder mee bezig is dan de babyboomers en en generatie-X. Dus ook daar proberen wij dat maatschappelijk verantwoorde denken stap voor stap in de onderneming te versterken. Het is er al, maar we hebben daar zeker nog een weg te gaan.
1: Ja, want bijvoorbeeld een van jullie belangrijkste grondstoffen is hout. Niet zomaar hout, (laughs) moet ik. Ik denk dat de kwaliteit van het hout de selectie daarvan heel belangrijk is. Ja, we zien dat die ontbossing een heel groot probleem is met één boom te planten per verkorte piano. Zullen jullie aanvoer van, van het hout dat jullie nodig hebben, ook niet opgelost zien? Denk je dat, dat jullie daar een taak hebben om daar een tandje bij te steken? Kunnen jullie meer doen?
2: Wel, wij, wij doen ook meer, want we moeten natuurlijk ook kijken wat er dan met de bomen gebeurt die in een piano gaan. Als je ziet dat de gemiddelde piano makkelijk 50, maar sommigen 100 jaar oud worden en als je een, een stein meeneemt... Een Steinway uit 1875, we hebben er zo nog vele staan. Die zijn nog altijd even goed, die klinken nog altijd even prachtig als een nieuwe Steinway van vandaag. Als je kijkt hoe dat hout besteed is, dan kan je zeker zeggen dit is echt wel heel goed besteed. We werken ook mee aan de circulaire economie. Al van in de jaren 70 is er een pianohuursysteem. Tegenwoordig zouden ze dat een pianodeelsysteem noemen misschien, -hmm. met de deelauto's en de deeleconomie. Dat is zeer populair, maar dat zorgt ervoor dat mensen niet direct iets moeten aankopen om het dan weer, als het piano spelen, dan toch niet is wat ze denken dat het was en ze moeten het weer verkopen. Dus zij kunnen aan een democratische prijs een instrument huren. Die instrumenten gaan heel lang mee, kunnen verschillende generaties lang verhuurd worden. En we hebben dan ook nog de tweedehandsmarkt, waar we dat natuurlijk ook op inzetten door actief tweedehands pianos op te kopen, deze opnieuw te restaureren of te reviseren en opnieuw in de markt te zetten. Dus we doen eigenlijk veel meer. Je hebt terecht een punt, er gaat meer dan één boom in een piano. Afhankelijk van hoe groot dat de boom is natuurlijk. Je hebt heel veel houtsoorten nodig. Maar ik denk als je een boom kan spenderen aan iets, dat een piano dan een heel duurzaam iets is die zo lang meegaat en en zoveel generaties lang plezier geeft, dat die boom zeker goed besteed is.
1: Ik neem even een, een, een sprongetje naar die digitalisering die u al hebt genoemd. Ik kan me voorstellen dat die pianosector ongelooflijk is veranderd door de digitalisering, niet alleen op vlak van marketing, maar ook op productniveau. Maar die opkomst van die digitale piano bijvoorbeeld, dat moet voor de familie Manen toch een, een, een hartverscheurende evolutie zijn geweest. Een piano zonder snaren. Was u daarbij? Hebt u dat meegemaakt? Hoe zij daarop hebben gereageerd?
2: Wel, ik ben, toen ik erbij kwam in 2008, was een van mijn doelen ook om de digitale piano bij Manen nog beter op de kaart te zetten. Maar, ik moet wel zeggen, het was Chris Manen zelf, hè, en dat is misschien niet wat hij zou verwachten, die eigenlijk van bij het begin heel hard fan was van dat instrument, en ook al direct inzag dat dat niet een bedreiging was voor de piano, want heel veel handelaren tot zelfs nog maar kort geleden waren heel veel handelaren keken nog naar de digitale piano als een bedreiging voor de akoestische. En dat heeft Chris nooit zo gezien, en dat heb ik zelf zeker ook nooit zo gezien. En we zien het ook, het ene versterkt het andere. Als men mij daarover aanspreekt, vraag ik ook soms, of stel ik de vraag terug, van wat vinden jullie nu beter, een auto of een motto? En de meesten zeggen dan ja, ja, het hangt ervan af en ik heb thuis een auto om met mijn gezin mijn verplaatsingen te maken, maar in het weekend ontspan ik heel graag op de de motto. Of ik heb eerst een auto gekocht en later een motto, en omgekeerd. En eigenlijk is dat met die piano's net hetzelfde. Iedereen, zelfs de meest vervente poppianist in studio's op elektronisch materiaal, die gaat bevestigen, het enige echte gevoel heb je op een akoestische piano. De snaren die trillen, dat is nog altijd de droom van elke pianist. Maar het is wel zo dat die digitale piano heel veel heeft mogelijk gemaakt. Het mobiele, een piano onder je arm nemen bij manier van spreken en overal gaan spelen. De zekerheid dat je een goede piano mee had. Hè. Want daarvoor, men wist nooit wat er zou staan. Hè. Als een, een jazzpianist in een pub moest gaan spelen, dan had hij evenveel kans dat daar een prachtig instrument stond. Maar ook dat daar een wrak stond die heel vals was, waar de helft van de toetsen niet meer goed functioneerden. En nu heeft dat een bepaalde zekerheid, dus die mobiliteit. Maar ook het, het oefenen met de hoofdtelefoon, ja, dat kan je ook niet op een akoestische piano. Hè. De mensen zijn altijd kleiner gaan wonen in de steden. Hè. Meer en meer gaan mensen op appartementen wonen. Dus het feit dat je in alle stilte kan oefenen, is een extra om te kunnen oefenen. En heel veel mensen leerden vroeger geen piano, omdat ze net nooit het geluid konden laten klinken hè, op een appartement. Dus het zorgt ervoor dat weer om die lat veel lager werd ja. gelegd. En dat de droom naar die akoestische piano bij al die mensen er sowieso ook komt en blijft. Dus het, ver, het een versterkt het andere. En dat zien wij ook. Hè. We zijn, ik denk, ja, de grootste digitale piano leverancier van België. Ik ben, ben dat zeker. <lacht> uh, maar wij hebben nooit minder akoestische pianos verkocht daardoor. Ja. Dat is ja. blijven groeien. Maar iedere liefhebber van een digitale piano droomt ook van een akoestische. En wij kennen veel toppianisten die, die op Steinways spelen, maar die zeggen, ja, als ik in mijn buitenverblijf ben, dan staat daar een goede digitale piano. En dat is oké. Okay.
0: Heel wat ondernemers ervaren de digitalisering van hun ambacht als een bedreiging. De familie Manen zag in de digitalisering vooral kansen. De digitale piano zorgde ervoor dat het pianospelen toegankelijker en betaalbaarder werd. En dat dus veel meer mensen bereikt kunnen worden. Maar waar ligt de grens? Biedt het metaversum nieuwe mogelijkheden en markten?
1: In die productontwikkeling, die innovatie, daar zitten we nog niet aan het eindpunt wat digitalisering betreft, vermoed ik zet jullie al stappen in de wereld van, van de metaverse, van de virtual reality? Zijn dat mogelijkheden in de branche van de piano's?
2: Wel, het is grappig dat je de vraag stelt. We hebben eigenlijk net gisteren van Steinway te horen gekregen. Steinway brengt een limited edition van, van piano's op de markt, van vleugels. En wie zo'n instrument aanschaft, die krijgt er eigenlijk ook een NFT-versie.
1: Een non-fundable token ja, bij? Ja. Ja,
2: van, van het instrument bij. Dus, uh, het zijn toch eerst de stappen die aangeven dat ook zelfs een heel conservatief bedrijf als Steinway, dat die ook daaraan aan het meedenken zijn. Ja. Ja. Nu, als u mij vraagt, de veranderingen, de innovaties in de pianowereld, ik denk dat die op twee zaken vooral gaan komen. Uiteraard het elektronische en allee, de digitale piano's worden steeds beter, steeds innovatiever staan mogelijkheden steeds dichter bij de akoestische, maar je ziet ook dat steeds meer akoestische piano's met elektronica worden uitgerust, dus je ziet een soort integratie van de twee.
1: Een hybride piano. Een soort
2: hybride, en het is heel goed mogelijk dat binnen 30 jaar of tegen 2040 dat alle piano's hybride gaan zijn, dat we misschien niet meer gaan spreken over digitaal of akoestisch, dat je steeds de twee in één zult hebben. Ja. Ja. Want wij zien toch wel die evolutie komen, je ziet steeds, je hebt digitale pianos die eigenlijk de volledige mechaniek van een akoestische piano bevatten om het identiek hetzelfde toetsengevoel te hebben. Dus dat is dan eigenlijk een akoestische piano, maar zonder snaren en met een elektronische module erin. En anderzijds zie je dan akoestische pianos waar je ook al met een hoofdtelefoon kan opspelen die je dan in een soort digitale modus kan schakelen daarvoor. Dus die twee groeien steeds dichter naar elkaar toe.
1: Heb ik dat goed begrepen, toen ik de laatste keer bij jullie in de showroom was, zag ik iemand een uitleg geven rond een heel mooie piano. Ik weet niet of het Steinway was. En ik dacht dat ik hem te vertellen dat als je de piano in je woonkamer had, dat een toppianist in New York kon spelen. Ja. En dat diezelfde piano en de toetsen bewogen dan eigenlijk mee. Ja. Vertel ik het goed, is dat... Uh... Ja,
2: ja, inderdaad. Ik wou daar eigenlijk nog op inpikken. Een andere evolutie die we vandaag zien, als je teruggaat naar het begin van de vorige eeuw, had je de player-pianos, ja. de piano's met rollen. Ja. Omdat er gewoon, als je zelf niet kon spelen, was dat de enige manier om muziek in je woning te hebben. Dus Dat is dan een beetje stilgevallen met de opkomst van de grammofoon en de radio. En dan had men ineens andere mogelijkheden om muziek thuis te hebben. Maar dat is een beetje blijven doorleven en eigenlijk sinds de jaren negentig zijn de digitale versies daarvan ontstaan. In die zin dat je nog altijd een akoestisch instrument hebt en dat daar een soort mechaniek in zit die aangestuurd wordt met elektronica en die eigenlijk zorgt dat die toetsen spelen. Dus de piano speelt als het ware vanzelf. Nu, ook daar is een enorme evolutie in geweest en het is eigenlijk Steinway die nu met zijn Spirio-systeem een heel innovatief iets op de markt brengt waar je inderdaad niet alleen de player hebt, maar ook de record waar dus eigenlijk detectie onder de toetsen zit van een Steinway-piano, en waar in New York bijvoorbeeld een artiest een concert kan geven. Dat wordt allemaal gedetecteerd. Die data wordt in real-time via het internet verstuurd naar een piano die in Ruisseleden staat. Daar komt die data binnen en gaat die eigenlijk met een precisie van meer dan duizend niveaus, hè, want je hebt natuurlijk heel veel aanslag, dynamische niveaus mogelijk, gaat hij dat terug, de piano die daar staat, aansturen en gaat hij dat eigenlijk reproduceren. Dan kan je eigenlijk bijna live meeluisteren naar het concert dat in New York plaatsvindt. Meer nog, via de rest van het, uh, via social media of via het het, het internet, gaat men ook de beelden daarvan doorsturen. Er is software die de synchronisatie perfect laat verlopen en je ziet eigenlijk ook op je iPad of op een tv-scherm wat er daar gebeurt. Dus je luistert eigenlijk live en je kijkt live naar een concert die daar plaatsvindt. Zijn
1: er wel mensen die dat in hun woonkamer staan hebben, zo'n piano?
2: Er zijn, ja. Dus de, de instrumenten op zich worden al sinds een jaar of zes verkocht. Maar het is nu pas dat de spirocast technologie want zo ja. heet het, in de praktijk wordt gebracht. En we gaan daar ook dit jaar nog de eerste proefconcerten van doen, die eigenlijk gestreamd worden live in de woonkamer van wie zo'n piano heeft. En dat, dat opent mogelijkheden, hè, want je hebt nu alleen niet meer een piano om zelf muziek te spelen, maar ook om eigenlijk live in je woonkamer een echt concert te hebben van een pianist die op een heel andere plaats zit. Ja.
1: Schitterend hè? Dat, dat zijn heen. heel mooie innovaties. Ja,
2: ja. Natuurlijk, als het gaat over innovatie, mag ik niet vergeten van de innovatie te vermelden waar we het meest van al trots op zijn. En daar heb je misschien ook links of rechts iets over gehoord met onze eigen concertvleugel die wij op de markt brengen en die wij 100% in ruisreden bouwen. Dat is echt 100% ambachtelijk gemaakt in ruisreden. Dat is een, een concertvleugel en een reeks vleugels tot eigenlijk een 2-meter model voor de woonkamer die zich qua kwaliteit laat meten met de echte Champions League van de piano's, de Steinways van deze wereld, of de Faziolis of de echte topinstrumenten. Maar het grote verschil daar is dat we eigenlijk iets uit de geschiedenis van de piano hebben getransformeerd naar vandaag. En daar moet ik dan misschien weer een woordje uitleg bij geven. Hè, als we de geschiedenis van de piano bekijken en de evolutie. Dus rond 1700 heeft Cristofori de piano uitgevonden. Allee, dat, was, dat is natuurlijk ook een voorgeschiedenis met het symbool en zo. Maar men neemt aan vanaf 1700 hè, dat die piano zich dan ontwikkeld heeft. En eigenlijk rond 1880 was die standaardisatie er. En was de piano eigenlijk zoals hij vandaag is? Ja. ja. Het is ook Steinway die daar een grote rol heeft in gespeeld. Hè. Er waren alle wereldentoonstellingen in die periode. En Steinway had een aantal innovaties gedaan, waardoor dat alle andere pianobouwers zijn gaan kijken naar Steinway, want die waren heel succesvol, en die zijn gaan kopiëren. Want voor 1880 had elke bouwer zijn eigen uitvindingen, patenten, terwijl sinds die standaardisatie, zijn alle piano's eigenlijk een beetje hetzelfde geworden en wil iedereen eigenlijk die klank van een Steinway nog meer gaan kopiëren. Ja. Anderzijds, als je gaat kijken naar alle klassieke pianomuziek van Mozart, Beethoven, Bach, Brahms, en dat dateert eigenlijk allemaal van voor 1880. Dus die hebben eigenlijk nooit de piano gekend zoals wij hem nu kennen en zoals hij nu gebruikt wordt om al die muziek op uit te voeren. Dus oorspronkelijk was de eerste trend... Pianisten wilden muziek brengen op een piano in de status van de tijd van de pianist. Muziek van Mozart op een piano van Mozart. En die instrumenten zijn natuurlijk heel oud en bestaan alleen nog in musea. Dus wat Chris Mane al heel lang doet, sinds de jaren 60, is kopieën maken van die instrumenten. Dus exacte replicas van de piano van Mozart. Die staan ook bij jullie in de showroom? Die staan ook bij ons in de showroom en die worden eigenlijk wereldwijd verkocht. En dat blijven wij ook op vandaag nog altijd doen. Piano van Beethoven. En, en, en. Als je dichter komt bij vandaag in die geschiedenis, dan zijn het meer originelen die gerestaureerd worden. Als je verder gaat in de tijd, dan zijn die originelen te schaars of geschiedkundig hebben die een veel te grote waarde, waardoor dat je die niet kan restaureren. En dan gaan we replica's maken. Maar er waren ook altijd. Ja, Chris zei altijd, ja, ik ken daar zoveel van ondertussen. Ik zou die veel beter kunnen maken, maar ik mag niet, want dan zijn ze geschiedkundig, niet meer correct. En eigenlijk op een bepaald moment is men gaan nadenken van wat als al die uitvindingen van toen, die eigenlijk gestopt zijn, waar men niks mee verder gedaan heeft, wat als die wel zouden verder geëvolueerd zijn naar vandaag. En een van de voornaamste veranderingen rond die periode was dat men de snaren is gaan kruisen. Ja. Dus vroeger lagen die snaren allemaal recht naar achter en men is die snaren gaan kruisen. En dat is een standaard geworden. Dat zorgt ook voor een mooie, als het ware, wolk van klank, hè, omdat al die, al die tonen elkaar beïnvloeden. En die rechtsnarigheid is gestopt omdat Steinway zo populair was met hun kruisnarige instrumenten, zijn al die andere bouwers Steinway gaan volgen. En wat Chris nu gedaan heeft, is eigenlijk gaan kijken van, oké, die rechtsnarigheid, stel dat dat wel gebleven was. En dat men al de nadelen daarvan op een andere manier was gaan compenseren. En net op dat moment was er een topartiest die ook eigenlijk met dezelfde vraag zat, Daniel Weerom, een soort co-creatie. Dat heeft eigenlijk geleid in 2016 tot de eerste rechtsnarige concertvleugel van Chris Manen. En we zijn ondertussen acht jaar verder. Acht jaar, zes jaar verder, sorry. En we hebben een hele reeks van die instrumenten die we eigenlijk nu commercialiseren over heel de wereld. Dat is natuurlijk een proces die traag gaat, die tijd vraagt. Maar we zien toch een enorme interesse. En dat is innovatie. Maar het is innovatie door dingen van vroeger te vertalen naar de tijd van vandaag.
1: Ja. En je maakt er, als ik het goed begrijp echt een oneerlijk voordeel van. Want de concurrentie zal dit wellicht niet kunnen kopiëren. Nee, inderdaad. Het is ook leuk... Om dan dit verhaal te horen, zaken uit het verleden die vandaag en in de toekomst terug door de nieuwe technologie en nieuwe inzichten kunnen groeien. Want jullie PR-manager, Tine Manhaert, die vertelde me dat Beethoven eigenlijk in zijn tijd ook al een soort influencer was. Het woord bestond nog niet. Maar dat was gebruikelijk, dat fabrikanten probeerden een Mozart en een Beethoven een piano op te dringen of...
2: Ik denk niet dat het zozeer opdringen was. Het is ook dat, dat samenwerken. Hè? Want wat ik daarnet al zei, veel muziek zou er nooit geweest zijn, als je Beethoven nu neemt, als de bouwers niet op zijn wensen hadden ingespeeld en ook de instrumenten hadden aangepast voor hem. En hij, door dan zo'n soort instrument te hebben, weer andere mogelijkheden had om ander soorten muziek te gaan maken. Dus het waren enerzijds influencers... Maar eigenlijk bijna in beide richtingen. Want, oké, okay, elke bouwer wilde natuurlijk heel graag dat die populaire componisten van toen op hun instrumenten speelden. Maar zij kregen ook heel veel feedback terug. En het liet hen ook toe om hun instrumenten beter te maken. En echt te innoveren. En allee, ik denk dat dat nu nog vaak eh, misschien op vandaag zo is met influencers. Maar toen was het veel meer twee richtingen, denk ik. Het was de componist die ook zei van, ik heb nood aan iets... Ik heb nood aan meer toetsen. Ik wil, ja, Beethoven die wou vooral ook een piano die veel luider klonk, hè? want hij begon Echt? stilaan doof te worden. Ja, ja. Dat was ook een van de redenen dat ze zijn gaan experimenteren met meer snaarspanning en uiteraard ook om grotere, steeds grotere wordende zalen en ensembles te kunnen uh, meer geluid geven. Maar ook allez, Beethoven was ook vragende partij daarvoor. Hè? Ja. En zo heeft hij eigenlijk, want het verhaal van Beethoven is hierin zeer, zeer mooi, want die had van veel walletjes. Hè. Beethoven was ook een, een, iemand Duits-Oostenrijk. Eh, die zat daar in het walhalla van, van de Duitse pianobouw. En op een bepaald moment begint hij te spelen met iets wat in Londen, hè, met een Broadwood-instrument. Dat is eigenlijk dat nu een werknemer van Apple zich zou laten sponsoren met een Samsung-telefoon. <laughs> ja. hè. Dus allez, daar gebeurden ook wel dingen. Waar ik kan uit leren, en dat je ziet dat vandaag de wereld eigenlijk op veel vlakken zoveel nog niet veranderd is. Ja,
1: ja, mooi. We zouden er over bezig kunnen blijven, natuurlijk. Mijn voorlaatste vraag is een vraag die al een hele tijd op mijn lippen brandt. Jullie missie is om iedereen piano te laten spelen of te genieten van de piano. Maar speelt u zelf eigenlijk piano?
2: Ik speel zelf piano. Ja.
1: Zat sinds u bij Maan gestart bent nee, of tevoren? Nee, 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 okay.
2: het, het is ook omgekeerd geweest. Mijn carrière na mijn studies is eigenlijk gegroeid bij, bij Televik. Maar ik heb altijd een enorme passie voor muziek gehad. Eigenlijk ook elektronische muziek. Hè. Ik ben ook bezig met, met elektronische muziekinstrumenten van in mijn jeugd al. Zo ben ik eigenlijk ooit bij Televic ook terechtgekomen. Omdat die ook met elektronica bezig waren. Maar ook piano speel ik al heel lang. En het is ook die interesse die mij uiteindelijk naar manen heeft geleid. En ja. ik denk dat dat het mooie is van heel ons team. Op een of andere manier zijn we allemaal actief of passief met muziek bezig en ook heel erg geïnteresseerd in de piano.
1: Ja. Als je kijkt, het parcours dat jullie zeker de laatste jaren hebben afgelegd en de, de positie die jullie hebben in die branche, wat zijn de dromen dan nog? Waar ziet u Manen dan staan in 2040?
2: 2040 is heel lang natuurlijk. Wij denken heel, heel hard na over waar willen we binnen vijf jaar staan met het bedrijf. Kijk, ik denk dat het project van onze Rechtsnarige Vleugel, daar dromen wij toch van. Allee, daar, het is niet alleen een droom, het is ook een, een realiteit. Hè? Dat we, we hebben nu een heel mooi aanbod aan instrumenten. We hebben artiesten die, die dat omarmen. En we zijn ervan overtuigd dat er voor dat project een enorme toekomst weggelegd is in de evolutie van de piano. Dus dat is voor ons zeker iets, ik uh, hoop in 2040. Als men terugluistert, dat men zegt, ja, ja, ik heb zo'n instrument. En dat die over heel de wereld navolging ook gekregen hebben. Want we hebben ook patenten. Er zijn ook mogelijkheden dat andere bedrijven daarmee gaan bezig zijn. Het andere is natuurlijk dat, dat wij ook internationaal kunnen groeien. De positie die wij in België hebben en waar we nu ook in Nederland naar streven, dat we dat misschien ook in andere landen kunnen verkrijgen. En wat vooral de droom is, is dat er nog evenveel... En zo niet nog meer piano wordt gespeeld. Maar daar ben ik eigenlijk niet zo ongerust over. Mm-hmm.
1: Het is ook leuk om te zien bij jullie op de zaak. Jullie hebben een prachtige showroom. Waar heel veel zaken georganiseerd worden op, op hoog niveau. Uh, heel vaak. Ik herinner mij toen ik daar was, dat ook. Uh meteen verteld wordt van, kijk, loop maar eens rond en kijken mag, aankomen moet. (laughs) Totaal omgekeerde reactie. Dat is echt wel de de filosofie van van Manen, van speel op die piano's,
2: pak ze vast. Niet aanraken is verboden, zeggen wij vaak. Maar dat is ook zo. Het het instrument is ook niet elitair of of iets waar je moet mee oppassen. Vandaar ook op de luchthavens, in de treinstations, dat we die piano's dicht bij de mensen willen brengen. Om te zeggen van... Zijt je daar niet bang van? Je mag erop spelen. Het is heel raar om te zien. Op reis ga ik heel vaak pianowinkels binnen. En dat je dan in het buitenland zo kleinere pianozaken... En dan staat er op elke piano van niet aanraken. Vraag de verkoper. En dan denk ik van... Dit is niet de toekomst. Nu ben je je eigen toekomst aan het kapotmaken.
1: Ja. Ik denk dat jullie dat duidelijk begrepen hebben. Gewoon nog één vraagje. Bij Manen staan fantastische pianos. zeer exclusieve exemplaren ook denk ik, met, met heel boeiende verhalen achter, mochten de piano's kunnen praten. Mocht u er zelf zo eentje mogen uitkiezen uit dat grote aanbod, weet je dan meteen welke een je zou...
2: Uh, ja, de, de Steinway number 1 is natuurlijk nog altijd een zeer mooi verhaal. Het is trouwens helemaal verfilmd. Dus, oh ja? ja? Ja. Dus de Steinway number 1 is eigenlijk de... Dus Steinway is, is toch een iconisch merk. Uh-huh. En het was meneer Stein Week, een Duitser, die toen met zijn familie naar Amerika is verhuisd om daar eigenlijk zijn kennis van pianobouw, die hij al had, om die verder om te zetten. Allee, dat is het grote Steinway geworden, met de industrialisering in Amerika, is dat heel snel gegaan. Maar in Duitsland zijn allereerste vleugelpiano, die hij gemaakt heeft, die wordt de Steinway number 1 genoemd. Dat was in 1836. En dat instrument staat in het Metropolitan Museum of Art in New York. En Chris had al heel lang de droom om die klank te reproduceren, want het staat, het is een museumstuk, dus het is niet meer speelwaardig. En Steinway was daar in het begin heel hard tegen, maar rond 2006 heeft hij Chris de toestemming gekregen om die replica te maken. En uh, daar zijn er een drietal van gemaakt, waar dat Steinway uiteraard ook een exemplaar van had en de wereld rond meegetrokken is. Maar dat was een zeer mooi verhaal, omdat het ook weer samenwerking was. Uh, Universiteiten, het instrument is in de scanner gegaan, is met x-stralen om bepaalde dingen te kunnen zien van hoe het gebouwd was en om het eigenlijk op die manier exact te kunnen reproduceren. En in onze showroom in Ruisleden staat ook zo'n instrument. Dus uh, een van die weinigen die daarvan gebouwd zijn. En dat toont eigenlijk ook aan hoe een Steinway in 1836 al klonk. En dat de lange geschiedenis ook van Steinway teruggaat naar hele basisinstrumenten. Uiteraard is dat niet de Steinway zoals we hem vandaag kennen. Maar het is wel een heel mooi project geweest, omdat dat aantoont ook wat de kennis, de technische kennis rond pianobouw van Chris en zijn team, van van heel ons atelier, de samenwerking met Steinway die er dan ook is geweest. De samenwerking met de universiteiten. Eh, met, dus dat een heel En dat, is,
1: dat is verfilmd geweest?
2: Die, uh... Daar is een documentaire van gemaakt door Bram Krols, een, een doc- documentairemaker. Die is al verschillende keren op Canvas ook getoond. Die is ook online nog te bekijken. Eh, op de, het is Paradigma als uitgeverij die die heeft ja. uitgegeven. En allee, die is ook op DVD verkrijgbaar. Dus dat is echt wel een, een mooie film. Een aanrader voor mensen die geïnteresseerd zijn in de materie. We zullen
1: met plezier die link ook uh, bij de podcast uh, voegen. Ik mag u hartelijk danken voor dit uh, dit gesprek. Ik vond het heel boeiend. Uh, Mijn passie voor pianos is nog groter geworden nu. En ik hoop dat een aantal luisteraars misschien ook geïnspireerd hebben om zelf eens uh, de piano te
2: ontdekken. Zeker en vast. Ik kan om te eindigen misschien. Je bent daar nooit te oud voor. Dat is iets wat wij ook al lang zeggen. Er zijn heel veel mensen die daar pas op veel latere leeftijd aan beginnen. Je gaat nooit meer meedoen met de koningin Elizabeth wedstrijd, maar dat zal ook nooit je doelstelling nog zijn. Mm-hmm. En dat hebben we nu in de voorbije coronaperiode echt wel gemerkt, dat heel veel mensen ja, toch begonnen zijn met piano te leren en daar heel veel plezier in hebben. Dus uh, ik zou zeggen, uh, volg je passie en leer het, ook al ben je nog 65 of 70, je kan het zeker nog allemaal leren.
1: Dat is een mooie boodschap om te eindigen. Hartelijk dank voor uw bezoek en tot uh, heel binnenkort.
2: Dankjewel.
0: Dat Pianos Manen een perfect voorbeeld is van hoe een oneerlijk voordeel gecreëerd en geëxploiteerd kan worden, is overduidelijk. En toch is hun missie niet om de meest dure en exclusieve piano's te maken, maar wel om zoveel mogelijk mensen zin te geven om piano te leren spelen. Dat zou hen in 2040 de grootste voldoening geven. Kurt heeft alvast de smaak te pakken. Ook benieuwd naar wat jouw oneerlijk voordeel zou kunnen zijn? Dat is ons vak. Kijk maar even op maxunited.be.